0: My budeme pokračovať v našom štúdiu, už sme veľmi dlho nemali tú, tú našu pasáž, ktorú študujeme a to sme študovali vlastne od začiatku, od toho, ako sa Ježiš narodil, potom sme mali jeho významné kázanie na vrchu, ktorému sme sa venovali niekoľko rokov, ale úspešne sme 5. až 7. kapitolu Ježišovho kázania na vrchu prešli a potom sme sa dostali k ďalším dvom kapitolám, ktoré hovoria o, to, o tom, ako Ježiš prakticky aplikuje myšlienky z kázania na vrchu, ktoré povedal, ako ich teraz prakticky aplikuje v životoch ľudí. Sú tam 11, je tam za sebou 11 príbehov uzdravení a to, čo tam je na, pre tie príbehy charakteristické, je to, že ľudia, ktorí sa nachádzajú v bezvýchodiskovej situácii a prichádzajú za Ježišom s vierou, tým Ježiš môže pomôcť, a potom je tá skupina ľudí, ktorí majú akože veľkú vieru, sú to ľudia, ktorí sú náboženskí, ľudia, ktorí ako keby dávajú navonok svoju zbožnosť, ale pre týchto ako keby Božia uzdravujúca, dotýkajúca sa ruka je prikrátka. Na nich tá Božia milosť nevie dosiahnuť. A tieto, medzi týmito dvoma skupinami ten rozdiel je čoraz markantnejší. A dokonca až tak zásadne rozdielný, že tie príbehy, ktoré nasledujú, alebo tie príbehy, ktoré, ako sa to stupňuje, tak sa ukazuje čoraz jasnejšie a zretelnejšie, že tí najspravodlivejší, najvernejší majú najväčší problém s prijatím Ježíša Krista. Takže otvorte spolu so mnou v Matúšovom evangeliu. a tam budeme v 9. kapitole čítať kratúčku pasáž, od verša 32. po verš 34. Takže tí z vás, ktorí máte zo so sebou Biblie, či už v textovej podobe, alebo v elektronickej podobe, môžete otvoriť 9. kapitolu Matúšovho Evanielia a tam nás či- č- čaká predposledný príbeh. Čítame tam toto. A keď oni vychádzali... Tu hľa priviedli mu nemého človeka, posadnutého démonom. Keď bol démon vyhnaný, hovoril nemý. Vtedy sa divili zástupy a vraveli, nikdy nebolo nič také vidieť v Izraelovi. Ale farizeovia hovorili kniežaťom démonov vyháňať démonov. Ten príbeh je v porovnaní s ostatnými príbehmi veľmi krátky. Je to tam veľmi stručne nasekané jedno za druhým. A pozorného čitatela Biblie vždycky, vždycky spozorní je pozorný čitatel, pretože keď vie, že ako náhle sa niečo podáva v veľmi stručnej, mohli by sme dokonca povedať instantnej podobe, že tam není žiadna omáčka okolo toho, že to je veľmi jasne dané, tak ten text je kľúčovo dôležitý. Čím stručnejšie je napísané, tým zásadnejší text. Preto napríklad, to je iba taká, taká odvolávka, 10 božích prikázaní, my, my to čítame a čítame to ako keby taký dlhý text, ktorý tam je napísaný, ale viete o tom, že v pôvodnom jazyku dekalogos znamená 10 slov, to je iba 10 slov, 10 jednoduchých prvých slov v pôvodnom texte. Čím jednoduchšie, čím stručnejšie, tým zásadnejšie. To je prípad aj toho, čo Ježiš tu vlastne prežíva. Takže skúďme sa na to teda pozrieť. Samozrejme, ak by sme chceli úplne všetko do detailov rozobrať, tak by nám to trvalo niekoľko hodín, takže budeme v tomto svýžni. Takže sme v 9. kapitole Matúšovho Evanielia. Dozvedeli sme sa príbeh o tom, že je tu človek, ktorý nemôže rozprávať. Je nazvaný ako nemý človek. Samozrejme, podobný príbeh nájdeme aj v iných evanieliach, napríklad Marek v 7. kapitole, je tento istý príbeh zapísaný, alebo u Lukáša v 11. kapitole. A tam sú tieto príbehy ale napísané oveľa podrobnejšie. Matúš je oveľa stručnejší. A to znamená, že Matúš na ten príbeh dáva veľmi silný dôraz. Mimochodom, veľmi podobný príbeh sa nachádza aj v 12. kapitole Matúšovho evanielia. My sa tam dostaneme, pretože nás to ešte bude nejakým spôsobom zaujímať, ale v 12. kapitole nájdeme človeka, ktorý je hluchý, nemý a slepý. Zajímavé, to, čo na tom je zaujímavé na tomto príbehu, je to, že farizeovia reagujú presne rovnako, ako reagujú v tomto príbehu v 9. kapitole. A tá ich reakcia je tak zásadná, tak vážna, že... Nie je, nie je dobré, aby sme ju preskočili. Takže skúsime ísť pekne po poriadku, tak ako ten text sa nám otvára. Takže v 32. verši je napísané, keď oni vychádzali, tu hľa priviedli k nemu človeka. Takže otázka je to, kto sú to oni? Ktorí oni odtiaľ vychádzajú? Predchádzajúci verš 31. hovorí, ale oni vyšli a rozhlásili ho po celej tej zemi. Tieto dve slove sa oni a oni sú úplne rovnaké. Takže z toho môžeme vychádzať, že ten, kto sú tí oni, tak sú to oni, ktorí zažili ten predchádzajúci príbeh. Tí z vás, ktorí si možno spomínate, alebo ste bleschovali na to mrkli, tak vidíte, že tam boli predtým dvaja slepí, ktorí boli uzdravení. Znova sme si hovorili to, že ostatní evangelisti hovoria o jednom človeku, ale tu, tu sa hovorí o dvoch. Dvaja slepí, ktorí sú uzdravení a Ježiš im povie, zvláštnu takú inštrukciu povie, nech sa o tom nikto nedozvie. Tam je potom napísané, že oni išli a rozhlásili ho po celom kraji, takže toho Ježiša neposlúchli a takže si povieme, no to je veľmi zvláštne, hej. Ale títo oni majú ešte jeden, jednu takú, ako keby vec k dobru. A v tom je ako keby ten biblický text, keď si ho všímame veľmi podrobne, tak je aj trochu, ako keby taký, e, prináša taký, tak, takú, takú vnútorný úsmev, by sme mohli povedať v tom texte. Pretože na jednej strane Ježiš povie tým slepým, že nikomu to nepovedzte. Oni to všetkým rozhlasia a potom nájdú človeka, ktorému to nemôžu povedať, lebo je hluchý a nemý. Takže tomuto nemôžu povedať, toho privedu k Ježišovej povedať, vieš čo, tomuto sme to nepovedali. Všetkým sme to povedali, teda to sa nedalo udržať, ale tomuto sme to nepovedali, lebo ten nás nepočul. Takže ty by si mohol niečo urobiť s ním, aby to on mohol počuť, aby sme mu to mohli povedať? Všimte si také, to je, to je to, ako funguje ta dobrá správa. To je to skutočné skutoč to slovičko euangelion, dobrá správa, znamená, keď dvaja hladní sa dozvedia, kde sa dá zadarmo najesť. Kde dvaja chorí sa dozvedia, kde sa dá zadarmo vyliečiť. A to je to, čo oni pracujú. Takýmto spôsobom oni prídu a povedia, všetkým rozhlásime, aj keď Ježi nám to nepovedal, vieš, pretože ono sa to nedá. Tá dobrá správa, to sa nedá udržať. Ono to z každej bunky nášho tela srší. To, keď ste prežili niečo také ako tí dvaja slepí, ktorí nevidia krásu Božieho stvorenia, ktorí nevedia predtým, nepoznali, nevedeli, čo to je motýl. Pre nás je to bežné, ale pre slepých, oni povedali, ja, ja to nemôžem udržať, ja sa nemôžem tvoriť, že som zase slepý. To sa nedá. A samozrejme, keďže som taký radostný, naplnený tým, čo sa s ním stalo, tak oni aj keď povedali, vieš čo, Ježiš nám povedal, že nemáme povedať, vieš čo, ale <sík> vidíš, ja vidím ako. Ó. Tak to sa nedá udržať. A to, čo je na tom krásne, je to, že vlastne títo, títo dvaja ľudia povedia tomuto hluchému a nemému, nevieme to povedať, takže či Ježiš mu to musí povedať. Takže Ježiš na ho musí pripraviť na to, aby sme mu to mohli povedať. Alebo v úvodzovkách, aby sme mu to nemohli povedať lebo teraz mu to naozaj nemôžeme povedať. To je to, čo sa tam deje. Takže oni teda prídu, privedú k nemu ďalšieho človeka, o ktorom je napísané, že bol nemý. V tomto prípade je to použité slovičko nemý. V originálnom texte je tam použitý výraz kofos a to slovičko kofos je to, čo som už prekladal predtým ako hlucho nemý. Aj v 12. kapitole sa nachádza tento človek kofos a dokonca u Lukáša v 7. kapitole tam je napísané, že bol človek, ktorý sa zajajkával, to znamená, mal nejaký problém chyby reči, a to bol tiež kofos. To znamená, oni označovali slovičkom kofos nie človeka, ktorý má problém s rečou a s počúvaním. To znamená, nevie sa správne vyjadrovať, nevie sa vôbec vyjadrovať alebo správne vyjadrovať a nepočuje, Není schopný vnímať ušami a na to nejakým spôsobom reagovať. To je zásadná vec. Tu čítame o tom, že tento problém vznikol u toho človeka tým, že bol posadnutý démonom, že to spôsobil démon. To, čo je zvláštne, je, že vlastne tento démon zasiahne nejakú fyzickú schopnosť toho človeka. My dneska žijeme, dneska je taká extrémna doba a my žijeme v takej dobe, kedy... sme buď v jednom extréme, alebo v druhom extréme. Jeden extrém hovorí o tom, že za všetky problémy, ktoré máme, to sme aj v sobotnej škole trochu rozoberali, za všetky problémy, ktoré máme, môže, môžu nejaký démoni, alebo môže satan bezprostredne. To je jeden extrém. To znamená, že keď niekto má nejaký problém, tak povie, no teba trápi démon žiadostivosti, teba trápi démon lakomstva, teba trápi démon taký a taký, všetko je práca démonov. Na druhej strane potom je skupina ľudí, ktorí povedali, že ten duchovný svet to démoni, To pomáhalo tým ľuďom, ktorí boli tak jednoduchšie orientovaní. Oni to ešte nechápali, že my dneska na všetko máme vysvetlenie, že keď má niekto epileptický záchvat, takže áno, v tej dobe mohli povedať, no démon ho hodí do ohňa a potom zase do vody, ale to bol epileptický záchvat. Oni to nedokázali poch- popísať inak. Takže dneska máme výbornú medicínu, tá nám povie, že ak, aký to je problém a nepotrebujeme nič pripisovať démonom. Obidva tieto extrémy nie sú biblickým pohľadom. My vidíme o tom, že z, z tých jedenáctich príbehov, dva prí, o dvoch príbehov, z dvoch príbehov sa hovorí o tom, že tam bol prítomný démon. V ostatných prípadoch to bola nejaká, nejaký problém, tá slepota alebo tak ďalej. Môže to byť záležitosť fyzická, to znamená, človek sa narodí do hriešného prostredia, pre ktoré nebol stvorený a tým pádom má rôzne problémy. Nie všetko je záležitosťou alebo práca démonov. V tomto prípade to je napísané, že toto práca démona je. Takže človek, tento človek je zasiahnutý, zasiahnutý démonom. To, čo je tam na tom zvláštne ešte je to, že ten text je veľmi stručný, tak ako som povedal, keď bol démon vyhnaný, že tam sa nepíše nič o tom, akým spôsobom to prebehlo. Na iných miestach Ježiš diskutuje s tým človekom a povie, chceš byť zdravý, ako je na tom tvoja viera, čo sa deje s tebou a tak ďalej. V tomto prípade tu není nič napísané o tom. Není tam žiadna diskusia medzi Ježišom a medzi tým démonom, tak ako to bolo v tom predchádzajúcom príbehu. V osmej kapitole, kde vlastne tí démoni sa ozvú k tomu Ježišovi a povie, nás je tu veľa, ako sa voláš, nás je tu veľa, pošli nás tam, my nechceme ísť a tak, tam, tam je taká debata. V tomto prípade žiadna debata není. Tam je iba napísané jednoducho, keď bol démon vyhnaný. A to je šokujúca informácia v tom, že človek, ktorý je zasiahnutý, to znamená nepočuje ani nevie rozprávať, je zasiahnutý takýmto démonom, Ježiš Kristus dokáže tento problém vyriešiť okamžite. A tam potom tá reakcia je napísaná, vtedy sa divili zástupy a hovorili, nikdy nebolo nič také vidieť v Izraelovi. To je reakcia toho zástupu. Prečo? Teda my si môžeme položiť otázku, prečo sa ten zástup tak diví? Čo je na tom také zvláštne? Veď Ježiš urobil predtým tiež nejaké zázraky. Čo je zvláštne na tom, že Ježiš urobí takýto zázrak? Že otvorí uši hluchého a rozviaže jeho jazyk? Čo je na tom také špeciálne? Čo je na tom také špeciálne, že farizei na tom zareagujú v 34. verši, hovorili kniežaťom démonov vyháňa démonov. Čo je na tom také zásadné pre ten zástup a pre tých farizeov, že obidva tie zástupy si, alebo obidva tie, tie skupiny ľudí si vyberú veľmi z, tvrd, tak, také zásadné, radikálne vyjadrenia k tejto problematike. Pritom tam Ježiš nepovie, ako keby nemáme tam zaznamenanú žiadnu Ježíšov reč, nie je tam napísané nič o tom, že aké boli okolnosti tej situácie toho človeka, nič tam nie je vysvetlené, je tam iba napísané, že démon hluchoty a nemo, nemostí bol vyhnaný preč. Ale zástup sa diví a povie, nikdy sme také nič nevideli v Izraelovi, to sa nikdy nestalo a farizeovia povedia, to je kniežaťom démonov, vyháňa démona. Prečo taká silná reakcia? Prečo taká silná reakcia na to, čo sa vlastne stalo? Ak si spomínate na náš základný text, ktorý sme čítali, to bolo u Izajaša v 35. kapitole. Tak otvorte spolu so mnou Izajaša 5. kapitolu a tam od verša 1. čítame odpoveď na to, prečo to rozrušilo zástup a prečo to rozrušilo farizeov. Počúvajte, čo píše Izajaš v 35. kapitole. Veseliť sa bude z toho púšť a vyschlá pustina, plesať bude z teba, zakvitne ako voňavá, rúža jasná. Tateľ, to není jasné, z čoho, prečo by sme sa mali radovať. Ale to, čo tam nastupuje, je to, že vlastne nejaká pustina, niečo, čo je opustené, niečo, čo je v beznádejnom stave, sa privádza k životu. Bude áno, rozkošne bude kvitnúť a plesať, áno, plesať a radosne bude prespevovať. A my si už povieme, no, Izaiaš sa trošku nechá uniesť, on dokola sa opakuje a ako keby to jeho vzrušenie z toho, čo sa ide diať, je proste enormné. Dá sa jej sláva Libanona, nádhera Karmela a Sárona, oni uvidia slávu hospodinovú nádheru nášho Boha. Takže nastáva nejaká udalosť, ktorá bude tak zásadná, že všetci ľudia, ktorí sú toho svetkami, budú vidieť nádheru a slávu Boha. Počúvajte. Posilnite spustnuté ruky, zomdlené a klesajúce kolena zmocnite. Poveďte tým, ktorí, sa, ktorí sú bojazlivého srdca. Buďte silní, nebojte sa. Hľaváš Boh príde s pomstou, s odplatou Božou. On príde a spasí vás, hovorí Izajáš. A teraz... Vtedy sa otvoria oči slepých, otvoria sa aj uši hluchých, vtedy poskočí kulhavý ako jeleň a jazyk nemého bude radosne prespevovať, lebo a vody na púšti a potoky na pustatine. Viete, čo sa stalo práve? Národ si uvedomuje, všimte si, a to je ten národ, o ktorú fariziovia sa vyjadrujú, že to je ten národ, ktorý je celý stratený vo svojich hriechoch, oni sú nechápaví, ten národ, tým nemôžeme nič vysvetľovať, oni tomu nerozumejú proste, oni nechápú tie Božie veci, to my tu vieme, ten národ je prekliatý, on je celý pošpinený v tých svojich hriechoch a týchto veciach a ten národ povie, nikdy nič takého nebolo v Izraeli. Viete, čo to znamená, čo povedia? Prišiel Pri Národ to pochopí. Títo ľudia, keď vidia to, čo urobil Ježíš so slepými, s hluchými, keď vidia to, čo urobil Ježíš, že rozviaže jazyk nemého výha- výženie démona, tak tí ľudia, ten národ povie, prišiel mesiaž. A farizei a zákonníci na to nemôžu povedať nič iné, Nemajú žiadny iný argument, pretože 35. kapitola sa naplnila. V Ježišovej činnosti sa práve naplnila 35. kapitola. Tam sú ľudia, ktorí boli zotročení, ľudia, ktorí majú problémy a teraz veselia a chvália Boha. Teraz vidia slávu a krásu nášho Boha v životoch týchto ľudí. A preto farizei, zákonníci, keďže na to nemajú žiadny teologický argument, ktorý oni sú, oni sú odborníci na teológiu, veľmi chabúčku výhovorku. Kniežaťom démonov vyháňa démonov. V 12. kapitole potom je to ďalej rozvinuté. Tak sa ukazuje, že Ježišova činnosť privádza skutočné rozdelenie. Všimte si, v 35. kapitole Izajaša sme čítali niečo o súde, že príde ten, ktorý bude súdiť preto, aby priniesol spásu Izraelu. Všimte si, viete, čo to tam ukazuje? Ukazuje sa, že tí, ktorí sú na tom slepí, Vedia o tom a prídu k Ježišovi, sú na tom lepšie ako tí, ktorí sú slepí a tvária sa, že vidia. Viete, kto to sú? Tí, ktorí Ježiša nepotrebujú. Ukazuje sa, že tí, ktorí sú hluchí a vedia o tom, pretože prichádzajú k Ježišovi a povedia Pane, pomôž, ja nepočujem, nie som schopný počúvať tvoje slova. Všimte si, to není iba o fyzickej záležitosti. My o slepote nehovoríme iba ako o fyzickej záležitosti. Áno, primárne áno. Niekto, keď nevidí niečo, tak proste je slepý. Ale slepota sa týka aj duchovnej oblasti. Hluchota sa týka aj duchovnej oblasti. Neschopnosť jazykom svojim chváliť Boha sa týka aj duchovnej oblasti. Alebo by sme mohli povedať, ešte viacej sa to týka duchovnej oblasti ako fyzickej. Pretože Ježiš, všimte si, keď Ježiš niekoho uzdravuje, tak vždycky prvú vec, ktorú im povie, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Duchovná oblast je pred tým, ako nasleduje uzdravenie fyzické. A tak sa ukazuje, a v starom zákone to vidíme. Človek, ktorý je slepý, znamená, že nie je schopný vidieť to Božie vedenie. Nie je schopný vidieť nad rámec toho, čo tam naozaj je. Spomínate si jeden príbeh o tom, ako boli Elizeus a jeho sluha. Boli v jednom meste a teraz tam je obrovská armáda vojska a teraz ten sluha je proste zhrozený a povie Samária, to je hrozné, teraz už to padne a tak ďalej. Elizeus sa modlí za svojho sluha a povie Pane, otvori jeho oči. A keď Pán Boh vypočuje jeho modlitbu, vidí sluha, čo? Tam je armáda živého Boha. Takže slepota neznamená len fyzickú záležitosť, to znamená to, že nie som schopný vidieť realitu Božieho pôsobenia v mojom živote. A z takejto slepoty Ježiš uzdravuje. Ježiš uzdravuje fyzickú slepotu, ale uzdravuje aj slepotu tých ľudí, že tí ľudia povedia, nič takéhoto sa nebolo počuť ešte v Izraeli. Takže prišiel Mesiáš. Slepý národ, ktorý, ako keby, tí, jediný, kto tam je, ako keby podľa toho vyjadrenia tých predstaviteľov, jediný, kto tomu rozumie, všetko sú farize a zákonici. A ukazuje sa, že tí sú slepí. Ale národ, ktorý je taký stratený v tých svojich hriechoch, o ktorom nikto nemá válnu mienku, zrazu sa ukazuje, že ten národ vidí. Pretože tento mesiáž prišiel vyriešiť nielen fyzickú slepotu, ale aj duchovnú slepotu. A to nie je všetko. Ono to pokračuje ďalej a tento istý Ježiš rieši nielen slepotu, ale aj hluchotu. Jedna z najčastejších vecí, ktoré sa objavuje v knihe Zjavenie je keď Ježiš hovorí, napomína teda tie jednotlivé zbory. Viete, čo sa tam dokola do, opakuje stále tá istá vec? Čo? Čo tam je s ušami niečo? S ušami. Čo tam je napísané? Spovídate si v zjavení. Kto má uši, nech počuje. To je to, čo chce, to je to, čo prináša ten Ježiš. On otvára uši na to, aby... Človek počul, ale samozrejme, nejde iba o fyzickú záležitosť. Ide o to, aby som duchovne rozumel tomu, čo mi ten, č- čo mi ten človek hovorí. Aby som rozumel tomu, čo Ježiš prináša do môjho života. Tože to jeho slovo prichádza, ja si poviem, no tak dobre, pán Boh do mňa chce, aby som ja dodržiaval 10 božích prikázaní. Započul som božie slovo? V žiadnom prípade. Božie slovo totiž znamená, ja chcem do tvojho života priniesť skutočný život. Si ochotný riadiť sa mojimi inštrukciami, ktoré ti do života dávam? V tom v tej chvíli začne človek rozumieť tým Božím inštrukciám, ako to najlepšie, najkrajšie, najúžasnejšie, čo sa dá? Počuť. To je dobrá správa o tom, že Bohu stojí za to dôverovať. Takže nie len zrak fyzický, že niečo vidíme, ale aj duchovný zrak. Nie len fyzická hluchota je uzdravená, ale duchovná hluchota je uzdravená. A všimte si, ono to prechádza z očí, cez uši a ide to k jazyku. Ten je na konci. Ono totiž takisto ako Ježiš chce uzdraviť oči, uši, tak chce uzdraviť aj jazyk. Viete, ako sa prejavuje zdravý jazyk? Keď človek e, rozpráva tak, ako bol stvorený. Viete, viete ako sa to prejaví? Viete, ako sa tam prejaví u toho izaja v tej 35. kapitole, čo sme čítali? Tam si môžete dať prs, lebo tam sa ešte budeme vrácať. Tam je napísané, že e, ta step teda zakvitne ako voňavá rúža jasná a tam je napísané, rozkošne bude kvitnúť, to, to by sme čakali od rúža, ale počúvajte teraz ďalej, ona bude plesať, plesať a radosne prespevovať. Akým spôsobom sa, prosím vás, prejaví to, že jazyk človeka je uzdravený? Že nielen jeho oči, nielen jeho uši, ale jazyk je uzdravený. Ako sa to prejaví? Chválou pána Boha. A to robí, žalmista povie, no tak to robia cédry. Na Libanone, chvália pána Boha, my si povieme, no. tak. To ja som ešte nepočul, žiadne cédry spievať na Libanone. To akože čo? To som nepočul ešte. Tu je napísaný, Izaiaš povie, kvetinka krásne rozkvitne, všetkým vonia a ona spieva. A my si povieme, tak ešte rozviej sa, poupadko, ešte by sme, ešte vieme, že by to niečo mohlo znamenať. Ale, ale čo to vlastne znamená? Rozviazaný jazyk totiž znamená, že z mojich úst vychádza chvála Pánu Bohu. To je skutočne rozviazaný jazyk. To je skutočne uzdravený jazyk, kedy na miesto démona môj jazyk ovláda Chvála Pána Boha, to je to, čo tam, to, to je to, o čom v tej 9. kapitole naozaj ide. Všimte si. To čo, urobi, to, čo robia démoni alebo to, čo robí Satan, a Biblia to veľmi krásne ukazuje. Pán Boh dal človeku schopnosť komunikovať. To je to, čo nás rozdeluje od zvierat. Keď Pán Boh zhodnotí na konci a povie to, že človeka stvorí ako človeka, ktorého stvorí na svoj obraz, tak potom schopnosť počúvať a rozprávať je schopnosť, ktorú Pán Boh človeku dal a je to niečo, znamená, tá komunikácia je to niečo, čo je vyjadrením toho obrazu Pána Boha. Satan a nepriateľ, démoni sú tí, ktorí tento obraz Boha nenávidia zo všetkého najviac. A preto sa snažia tento, tento dar, tento obraz Pána Boha v človeku znetvoriť. Znetvoriť tým, že my ako ľudia sme pripravení počúvať čokoľvek a hovoriť čokoľvek. Bez toho, aby sme si povedali, no tak to není práca démona, to určite to ja, takto to nie. Ale všimte si, rozumenie tomu, že Pán Boh do môjho života prehovára, to je tá hluchota, vyriešenie hluchoty a schopnosť to, že z mojich úst vychádza chvála a nie zlorečenstvo. Nie prekliatie na ostatných ľudí ale zdroj života takisto, ako to bolo kedysi v rajskej záhrade, pretože všimte si, Pán Boh, keď stvorí človeka na svoj obraz, pomocou čoho Pán Boh tvorí svet? Pomocou slova. Pán Boh používa slovo na to, aby formoval neforemné veci okolo seba. To je skutočne to najväčšie, najjasnejšie vyjadrenie toho, čo to znamená byť stvorený na Božiu podobu, je to, keď človek vyjadruje, robí slovami Niečo tvorí. A čo, aká väčšia tvorivá záležitosť by mohla byť, ako keď človek chválí Pána Boha, pretože to je to, čo skutočne tvorí to, že tí ostatní, ktorí to sú tam, sa k tej chvále pridávajú. Takže skutočné uzdravenie, všimte si, to, čo sa tam deje, ten zástup žasne, pretože povedia si, to, čo sa tu udialo, bol tu človek, ktorý bol, tak ako my všetci ostatní, stvorení na Boží obraz. Potom tam prišiel nepriateľ, zasiahol ten Boží obraz on už nebol schopný ani rozprávať, ani počúvať. Ten človek bol ako keby ten obraz z toho Pána Boha tam bol oškrabaný z toho, ako z nejakej steny. A Ježíš ten obraz znova obnoví a povie, vieš čo? Ja ti dávam naspäť tvoju schopnosť počúvať aj rozprávať. Rozprávať veľké veci. Všimte si, väčšina ľudí, ktorí sú uzdravení Ježíšom Kristom, tak tým sa rozviaže jazyk. Rozviaže sa im jazyk a zrazu oni Mali sme to, to, bolo to svedectvo tých slepých ľudí, ktorí povedia, no ale my sme to nikomu nepovedali, my sme to proste museli povedať, to prostě bol rozviazaný jazyk, keď už máme rozviazaný jazyk, tak sme museli to povedať, Prostě to sa už nedá zastaviť nejakým spôsobom. A teda to, čo tam vlastne Ježiš urobí, je to, že zasiahne zásadným spôsobom do, do tejto situácie, Národ alebo ten zástup to pochopí a povie, teraz sa stal veľký Boží zázrak, teraz sa opakuje príbeh stvorenia, ten obraz Boha v človeku je teraz obnovený na tomto, na tomto, na, na tomto konkrétnom príbehu a tento človek, jeho obraz v tej najkrajšej, najčistejšej forme, že je schopný rozprávať a počuť, sa obnovil. Všetkým sa to páči teda tomu zástupu, ale je tam jedna skupina ľudí, ktorým sa to nepáči. Tí, ktorí v tomto vedia, že sa nemôžu vyhnúť v tej realite toho, že takéto veci, ak sa dejú, potom znamená, že ten Boží obraz je obnovený. Ale nie sú schopní to prisúdiť Ježišovi, pretože povedia, a to by potom znamenalo, že náš život musíme podriadiť tomuto človeku. Tento človek, a môžeme to teraz konštatovať, bol obsadený niečím nečistým, to bol ten démon, a zrazu pán Boh očistil jeho vnútro. Očistil jeho jazyk a očistil jeho uši. Z jeho úst teraz namiesto nejakých prekliatí, viete často, že sa objavovalo to, že keď bol nejaký človek posadnutý, tak sa rúhal Ježišovi, kričal na ostatných, väčšinou ten, tým prejav toho, toho demonický prejav je to, že kričí na ostatných. To, že ten jazyk, ktorý používa na niekoho druhého, nie je jazyk láskavý. A teraz my si to povieme, no tak dobre, takko, ale my nie sme démonom a to, že kričím ja niekedy na manželku, to, tak to je normálne proste, tak to musí byť. Ale všimte si, ten, ten biblický príbeh veľmi jasne a krásne nám odhaluje o tom tú realitu, ktorá za tým je. Ježíš nikdy na nikoho nekričí, pretože jeho ústa sú pod Božou chválou. Pod vplyvom toho správneho ducha je, sú uzdravené, jeho ústa sú uzdravené voči ostatným ľuďom. Voči Pánu Bohu rovnako. Ak by sme sa pozreli na príbehy v starom zákone, tak príbehy ľudí, ktorí, sú, ktorí majú nejaký problém s rečou, tak ich tam nie je veľa. Ale možno si na nejaké spomeniete spomeniete si nejaký príbeh zo starého zákona? kde je niečo spomenuté o tom, že niekto mal problém s zrečou alebo s nejakými inými vecami, čo sa týka počutia alebo hovorenia a že to bolo vyriešené nejako. Také dva sú také výrazné tie príbehy, takže skúsme ten prvý. Áno, Možiš, výborne, 4. kapitola knihy Exodus, tam je ten príbeh poznáme veľmi dobre, to je, to je známy príbeh a to je v 4. kapitole knihy Exodus ten má v druhej knihe Možišovej. Tam prichádza... E, Počas, možiš má 80 rokov, treba to povedať, hej, 40 rokov už pasie to stádo svojho svokra a jedného dňa vlastne tam vidí ten horiaci ker, to znamená, jeho oči sú uzdravené a to, čo potrebuje ešte byť uzdravené, je jeho sluch a jeho reč, spôsob reči. Teraz ako sa to prejaví? Teraz tam príde taká tá situácia a teraz Pán Boh osloví a povie Možiš, daj si dole to pánky, pretože miesto, na ktorom stojíš, je svetá zem. A Možiš povie, no, dobre, dobré, dá si dole to pánky a teraz, dobre, tak čo, pane, čo, čo mi chceš povedať? A povie, no, dobre, počúvaj teda, ja očistím ťa na to, aby si počul, čo ti chcem povedať. A on mu povedal, vieš čo, pôjdeš, ja som videl trápenie môjho ľudu, ty pôjdeš a zachráníš ho. A Možiš povie, je tu problém. Problém je, že mi neuveria, lebo ja vlastne neviem, kdo si ty. Takže pán mu povie, som, ktorý som, to je, som Ja v tej prvej časti. V druhej časti sa, sa môžeš pýtať, no dobre, tak teraz už viem, kto si ty a on povie, ale kto som ja, mi teda povedz, lebo ja mám tiež nejaký problém. Ja, ja, to som ja, som bezmenný pastier, 40 rokov už nie som na faraónom dvore, ja ti nemôžem poslúžiť. Dobre, pán môžem mu povie, kto je on. On povedal, ja som ten, ktorý a tak ďalej som učinil všetko a ja viem o tebe, kto si ty. Tretia pripomienka je, no ale kto sú oni, tí ľudia, tí ma nebudú poslúchať. Pán Boh povie, dobre, už vieme, kto si ty, kto som ja, to sú oni, to už vieme, to sme vyriešili. Štvrtá otázka je, môžiš povie, ale ja neviem hovoriť. Ja neviem hovoriť. Ja mám vad, rečovú vadu a všimnite si, čo pán Boh na tom povie. To je veľmi podobné s tým, ako keď Ježiš uzdravuje toho, toho nemeho. Počúvajte. A Mojžiš povedal hospodinovi, pozri, prosím, pane, ja nie som výmluvný človek ani pred týmto, ani od vtedy, odkedy hovoríš so svojim služobníkom, lebo mám ťažké ústa a ťažký jazyk. Na tomu riekol hospodín, kto dal ústa človeku a kto ho môže učiniť, a teraz počúvate dobre, nemým alebo hluchým, alebo vidiacím, alebo slepým. Či azda nie je ja Hospodin? Znova sa nám to stretne všetko to, čo máme napísané u Izaiašovi. Či to nie som ja, ktorý môže toto urobiť? Ktorý môže vyriešiť problém tvoje slepoty, aby si videl? Problém tvoje hluchoty, aby si počul? Problém tvojho jazyka, aby si hovoril? Znova sa nám stretnú všetky tri veci. A teraz ďalej počúvajte. A teraz choď, ja budem tvojimi ústami. Vyučím ťa, čo máš hovoriť. My si povieme, wow, to by sme Pane Bože chceli. To je, to je skutočný zázrak, tak ako to prežíva ten človek, ktorý je posadnutý démonom, je hluchý, nie je schopný počuť, čo mu pán Boh hovorí, nie je schopný chváliť pána Boha, pretože má zviazaný jazyk, Ježíš povie, démona vyženieme, ty si teraz pripravený na chválu pána Boha. A tu je napísané, ja ťa vyučím, budem tvojimi ústami, poviem ti, čo máš hovoriť. Moj mimochodom to nekončí, ten jeho, to jeho, nadšenie, teda, jeho spôsob vyhovoriť, ktorý on povie... 13. verši to je také krásne, vždycky to je také nezabudnutelný zážitok. Keď všetky tie argumenty sú povedané, tak potom povie Možíš v 13. verši. možíš povedal, prosím, pozri, prosím, pane, pošli, prosím, toho, koho máš poslať. Pošli niekoho iného, pane Bože. Ja už nemám žiadny argument, iba ten, že, že sa mi nechce, alebo proste, že to som, sa na to necítim, ja na to nesom vhodný, takže nájdi niekoho iného. Vtedy je tam napísané, a to je jeden taký pamätný text, 14. verš, niekedy sa vás na to budem v budúcnosti pýtať, tam je napísané, vtedy sa zanietil hnev hospodinou na Mojžiša. Viete o tom, že to je prvýkrát, kedy sa pán Boh roznieva v Biblii? Prvýkrát. Prešli sme k knihu Genesis, tam sa pán Boh neroznieva ani raz. Človek padol do hriechu, všetky tieto veci, všetko toto bolo, pán Boh prešiel bez hnevu. Tu je napísané prvýkrát, tu je napísané o tom, že pán Boh sa hnieva. Prvý, prvý, prvý výskyt. V 4. kapitole, 14. verši, zapamätajte si veľmi dobre. Mimochodom, na koho sa pán Boh nanevá? Na svojho neochodného služovníka. Nepripomína vám tie, tie podobenstva Ježiša Krista, ktoré potom nachádzame v Novom zákone? Keď Ježiš tvrdo zasahuje proti neužitočným služovníkom a povie, kde ste boli, keď ja som vás potreboval. K tomu najmenšiemu, čo ste urobili, kde ste vtedy boli? Tu sa až prvýkrát objavuje teda ten Boží hnev. Pán Boh dokáže vyriešiť problém zviazaného jazyka. Povie Možišovi, Možiš, ty nemáš problém ďalší. Ja sa ťa dotknem a v tom je ten problém tvoj vyriešený. Druhý, druhý bod, alebo druhé, druhý problém nejaký, keď má niekto problém s jazykom a Pán Boh ho vyrieši, ešte jeden je taký. Spomínate si ešte nejaký príbeh? E, Simeon, myslíš v chráme? Simeón áno, pri... ale tam by sme... Ja, on... Aha, t- a myslíš, aha, áno, áno Zachariáša myslíš? Zachariáša. Dobre. E, áno, Zachariaš, keď omeníme, to, to by bol dobrý príbeh, áno. To by bol dobrý príbeh, to by sme mohli domyslieť, áno. Ale myslel som ešte v Starom zákone, či ešte máme nejaký, nejaký problém z toho. Mimochodom, áno, ten príbeh je výborný, lebo naozaj to tam sedí, hej, že potom ako náhle on pritaka tej Božej vôli, tak tým pádom sa bude ten jazyk rozviaže a oslavuje Pána Boha. to, čo tam z neho vyjde, tak je oslavná pieseň Pána Boha, kde on povie, moje plány, moje myšlienky sú tak ďaleko, ale ja oslavujem Pána Boha. To je to, je to na čo mi záleží. Ale ešte jeden máme, iný príbeh v Starom zákone. Spomínate si o tom, že niekto má problém nejaký s, rečami, s rečou alebo s, s jazykom alebo trošku ešte viacej napoviem s perami? Izajaš, správne. Takže Izaja 6. kapitola. E, nie je náhoda, že sme znova u toho proroka Izajaša. To, niekedy sa nazýva, že to je vlastne ten starozákonný evangelista. A všetky tie témy naozaj tam sú prítomné. Takže Izajaš 6. kapitola, poznáte ten príbeh veľmi dobre. A tam je tiež vyriešenie toho problému. Tam je to, že vlastne Izajáš vidí pána Boha v celej svojej sláve. Tam je napísané, videl som pána sedieť na vysokom tróne povznesenom. to je v šiestej kapitole, čítam od verša prvého, V povznesenom Podolok jeho rúcha naplňal chrám, serafíni stáli nad ním. Každý mal šest krídel, dvoma si zakrýval svoju tvár, dvoma nohy a dvoma lietal. Volali jeden druhému a hovorili, svetý, svätý, svätý Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. On teda niečo vidí, až vidí Božiu slávu, tá, tá ho naplňa, tá ho fascinuje a okrem toho počuje, že z tých ústých anielov neustále znie ten chválospev svetý, svätý svetý. Mimochodom aj v knihe Zjavenie je napísané, že vykúpení budú počas celého, celé večnosti volať svetý, svätý, svetý. Keď som o tom kedy si rozmýšľal som si hovoril tak, to asi po troch dňoch by ma to už ako aj omrzelo, hej, že stále dokola rozprávať svety, 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 že to je niečo, sa musí stať, alebo že či tam nebudú aj nejaké iné slova, napríklad, aby to povznášalo našu mysel nejako inakšie. A všimte si, anjeli takto volajú. Rozviazaný jazyk totiž e, precitne do reality, v ktorej oslava Pána Boha jediné zmysluplné, čo môže z našich uzvísť. To robia tie anjeli. Plná zemi je jeho slávy. Všimte si to súvisí s tým Izajašom, ktorý hovorí o tom, že sa ukáže tá jeho sláva, že tá ružička zavonia a tak ďalej, že bude prespevovať aj tá rúža. Jeho slávy pohli sa, základy Praho od, dymu, od hlasu volajúceho, dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal, teraz ten Izajaš si povie nejakú svoju, svoj príspevok k tomu všetkému. Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých pier. Bývam uprostred ľudu nečistých pier, Beda mne, lebo moje oči videli kráľa, hospodina zástupov. On povie zaujímavú informáciu. On povie, ja som videl, ale neviem nič povedať. Ja, ja som sám, mám nečisté ústa, ja sám, to, čo vychádza z mojich úst, nie je čisté, nie je hodné toho, čo som videl. Je, je problém medzi ja potrebujem uzdravenie v tom, že moje oči niečo vidia, ja vidím tú Božiu slávu, ale nie som schopný na to zareagovať, lebo všimnite si, tento v to je oči, a toto v ktorý vychádza von. Prichádza, vychádza. A medzi tým musí byť súlad. To je to, čo chce pán Boh uzdraviť. A, a, a Izajáš si to uvedomuje a povie, ja som niečo videl, ale neviem nič povedať k tomu. Alebo všetko to, čo poviem, tie moje ústa sú nečisté, ja s tým neviem nič urobiť. A ľudia, ktorí sú okolo mňa, tí sú na tom rovnako, tí sú tiež rovnako nečistý. A to sa dá vyriešiť. Počúvajte, vtedy priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhol, ktorý vzal kliešťami z oltára. Mimochodom, ten oltár, čo to znamená, čo to znamená, ten, to zlato ohňom, alebo čo to znamená ten žeravý uhlík, to vieme, čo to znamená, očistenie. Dotkol sa mojich úst a povedal, hľa tento uhol, dotkol sa tvojich úst a odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. Všimte si očistenie úst, podľa proroka Izajaša. očistenie jeho úst znamená, že odišla jeho neprávosť. Dokončený proces tvorenia je dokončený. Preto na sklenenom mori budú spievať ten zástup, tí tam budú spievať tú pieseň Baránkov, lebo ten proces z tej záchrany je dovršený. Oni nielen vidia, nielen počujú, ale rozprávajú to, čo je správne. Ono, niekedy my ako kresťania si to povieme tak, že no tak my vidíme, rozumieme tým správnym veciam. Vidíme toho Ježiša v správnom obraze. Vidíme to dielo záchrany správnym spôsobom. Rozumieme, keď nám kazatelia rôzni rozprávajú o tom, že čo máme robiť, tomu všetkému rozumieme. Otázka je, či sa to prejavilo spôsobom takým, že to, čo zo mňa vychádza, je skutočne oslavou pána Boha. Že či to, čo zo mňa vychádza, je sveté, tak ako to pán Boh vyžaduje. Či to, čo zo mňa výjde, je dôvodom na to, že celá zem prospevu, pros, prespevuje, vzdáva chválu Bohu a povie si, táto ružička zakvitla tak, že tá vôňa naplňa celú zem a už sa nedá pred tým utiecť. Tam je všetci napísané, všetci budú zvelebovať slávu nášho Boha. Viete, ako to zistia? Že z úst jeho nasledovníkov výjdu slová, ktoré povedia, všetci ostatní povedia, nič také sme v Izraeli nevideli. Nič také sme nikdy na celom svete nevideli. Ako je to možné? Čo sa to stalo? To musí znamenať, že Mesiáš prišiel do života tohto človeka. To je záchrana par excellence. Mojžišov nemotorný jazyk, pán Boh povie, nie, nie, ja to vyriešim. To není problém. Vyriešime problém tvojho jazyka. To sa dá vyriešiť. Rozviažeme tvoje ústa. Ja budem tvojimi ústami. Prímochodom, pripomína vám to nejaký novozákonný text iný na inom mieste? Že keď pán Boh povie, ja budem tvojimi ústami? No už sa k tomu prepracovalme, musíme sa dostať do nového zákona. Boli sme teraz chvíľku v starom zákone, ale musíme ísť do nového zákona. Poznáte nejaký text, ktorý by podobne reagoval na, na tento podnet v starom zákone, v novom zákone? A čo tak Ježišov výrok o tom, že keď vás budú vliecť pred rôznych predstavených synagógií, nebojte sa o tom, čo budete hovoriť, lebo ja budem rozprávať za, za vás, alebo na inom mieste, výborne Lukáš povie ešte inak trochu a povie čo? Duch bude hovoriť za vás. Duch Boží bude hovoriť za vás. A počkať, počkať, nečítali sme my o tom náhodou niečo, o tom, že ta planina u toho Izajaša bude skropená? A čo to znamená, že by má byť skropená? A akým spôsobom sa deje to kropenie v starom zákone? Koho je to práca? Čoho symbolom je to, že platina, planina, ktorá je vysušená, vyprahnutá, dostane dážď a spôsobí to, že všetko ožije? Koho je to práca? No ducha svätého predsa. Aha, takže sa nám tie mozaiky sa nám pomaličky zbierajú. A teraz ešte sa dostaneme k jednej takej drobnosti. A to sú tí zákonníci a farizeí. Teraz je už nadmieru jasné, že to, čo sa tam deje, dokonca aj ten nechápavý zástup pochopil, že tento človek je mesiáš. Pochopil, že to, čo sa deje, je naplnením Izajaša 6. kapitoly, že je to naplnenie Izajaša 25. kapitoly, že je to naplnenie Izajaša 35. kapitoly a to potom znamená, že farizei a zákonnici si uvedomujú, a rovnako si to uvedomuje aj zástup, že to potom musí znamenať, že sa naplní aj Izaja 65, prvá kapitola. A je naplnená 6. kapitola, 25., 35. a všetko medzi tým, že je to iba preto, aby sme to skrátili, hej? Všetko medzi tým to potom znamená, že 61. kapitola sa naplní tiež. Správna otázka znie, čo je v 61. kapitole potom? Čo je napísané u Izajáša v 61. kapitole? A to nás neprekvapí, že to je vlastne obraz toho spievajúceho zástupu na Slednenom mori. Počúvajte, čo nám je napísané. 61. kapitola. Čítame od verša 1. Duch pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným Evangelium. Prosím vás, o kom to hovorí? Pán to Ježiš. Ano? Čítate pozorne. To je Izajáš. Evangelium. Poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára. My povieme, no to je Ježiš Kristus. Ale keď si to čítame v kontexte, to je nasledovník, ktorý prežil nové obnovenie svojho života. Kedy jeho oči vidia, kedy jeho uši počujú a kedy jeho jazyk je rozviazaný. Vyhlásiť rok milosti hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených. Viete, čo to je? To je posolstvo. To je zvestovanie trojadelského posolstva. Sme v zjavení 14. kapitole, 61. kapitola Izajaša. Obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu na miesto popola. Izajaš ho tam píše v 35. kapitole. Oleja veselosti na miesto smútku, odev chváli miesto ducha malomyselnosti. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadením hospodinovým, aby bol oslávený. Vystavia pustiny od veku, postavia drevné spustošeniny, takže zase budú stáť pusté mesta, spustošené pokolenia a pokolenia. A teraz, a postavia sa cudzinci a budú pásť vaše drobné stádo, synovia sa budú vašimi oráčmi a vašimi vinármi. To je pre starozákonného človeka nepredstaviteľné, že by tam mali, že by takáto milosť by sa mala týkať a niekoho iného ako izraelského národa. A teraz ďalej, vy sa budete volať kňazmi hospodinovými. Povie sa vám, svetoslužobníci nášho Boha, budete užívať bohatstvo národov, zameníte, zameníte sa v ich sláve. Svoju, za svoju hambu dostanete dvojnásobne, za potupu plesať budú nad vašim podielom a dedične budú vládnuť dvojnásobných v ich zemi. Budú mať väčšinú radosť. Lebo ja, hospodina tak ďalej. E, a desiatý verš. Preveľmi sa radujem hospodinovi, moja duša plesá v mojom bohu, lebo ma obliekol, a počúvajte dobre, do rúcha spásy zaodial ma plášťom spravodlivosti, som ako ženík, ktorý si kňažsky zdobí hlavu s stuhami, ako nevesta, ktorá sa okrášli svojimi ozdobami lebo ako zem vydáva svoju rastlinu, ako zahrada ženie to, čo bolo zasiatej do nej, tak pán hospodín spôsobí to, aby vzýšla spravodlivosť a chvála pred všetkými národmi. Zákonníci a farizeji vedia, že ak sa naplnili všetky predchádzajúce texty, tak sa naplní aj tento. A pre nich, ktorí opovrujú všetkými ostatnými, okrem nich samých, zrazu stoja pred obrovským problémom. Pretože oni prídu a povedia, tento Ježiš to urobil kniežaťom démonov. Vyhnal démona. Boh dokončuje svoje slávne dielo spási. Celá zemia sa. Všetkým je jasné. A tí, ktorí majú tam stáť a mali povedať, viete čo, my vás budeme viesť v tom chválospeve, pretože my sme prežili to sami na vlastnej koži, vieme, čo to znamená záchrana od Pána Boha, my vás, my vás budeme dirigovať v tom, budeme mať viesť v tom chválospeve. Tak oni povedia, nie, 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 to nie od Pána, to není od Pána, Pokojne na to, hej, toto je nejaké dielo, ale to je dielo diabla. To je dielo diabla, to, není, to nemá s Pánom Bohom nic spoločné. V 9. kapitole na reč týchto zákonníkov a farizeov nie je žiadna reakcia. Ale v 12. kapitole je. Lebo v 12. kapitole Matúšovo evanelia tamto je napísané. Nie, úplne presne, nie Matúšovo evanelia, ale Lukášovo evanelia. Otvorte spolu so mnou 12. kapitolu. A blížime sa pomaličky k záveru. Dva, Lukáš 12. kapitola. Luk, Lukáš 12. kapitola. A tam je v 11. Verši a 12. verši je ten text, ktorý sme o ňom hovorili. 11. A 12. Kapitov, v 11. a 12. verši. Keď vás budú vodiť do synagóg pred úrady a na vrchnosti, nestarajte sa, ako alebo čo máte povedať na svoju obranu, alebo čo máte riecť. Nestarajte sa o to, že ten váš jazyk je neobratný, že nezvláda. Lebo Duch svätý vás naučí v tú istú hodinu, čo treba povedať. To je práca Ducha Svetého. Duch svätý je pripravený do života človeka vstúpiť a rozviazať jeho jazyk, tak, aby rozprával to, čo je na Božiu chválu a slávu. Problém ale je, že ako náhle niekto povie o práci pána Boha, že ta práca nepochádza od Boha, ale že to je práca diabla, tak potom znamená, že ten človek sa ocitol v stave, ktorý sa nazýva ako? V zátvorke nie mu pomoci. Ako sa nazýva ten stav? Hriech mhm. proti Duchu Svetému. A otázka je, no, môže to ale súvisieť spolu? tože že človek nerozpráva na Božiu slávu a, a to, že nemá rozviazaný jazyk, to súvisí nejako s hriechom proti Duchu Svetému? Ste ešte stále u Lukáša v 12. kapitole? Ak áno, prečítajme verš 10. Zámerne som to čítal, nie od 10. ale 11. verša. Každému, kto povie slovo proti synovi človeka, bude odpustené, ale tomu, kdo by sa rúhal duchu svetému, nebude odpustené. Takže je to o tom. Všimnite si, čo sa tu stane. My máme v príbehu, v 8. a v 9. kapitole máme 11 príbehov. Sú tam príbehy s dvoma posadnutými. V tom jednom príbehu je to v krajine Gadare a Ježiš, keď zoberie to vyženie toho démona alebo démonov, vyženie, takých pošle kam? Oni sami si žiadajú, pošli nás do svin. To je naše miesto, my tam chceme byť, tam sa cítime dobre. Otázka je, keď Ježíš vyhnal démona z tohto človeka, kam vstúpil ten démon? Ozval sa z najviac nefravdepodobnejšieho miesta, kde by mohol byť. Ozve sa z úst zákonníkov a farizeov? Preto ten príbeh je taký stručný, preto tam je to tak nasekané, preto tam sú všetky, teraz to poviem takto, zbytočné slova, ktoré by tam hovoril niekto v priamej reči, sú všetky preč. Pretože zrazu sme sa ocitli v situácii, ktorá, z ktorej nás zamrazí. Lebo ako náhle z našich úz nevychádza chvála za to, keď vidíme Božie dielo, tak démon, ktorý vyšiel z človeka, posadnutého zviazaným jazykom, neschopným počuť a rozprávať, sa zmocní farizeov a zákonníkov, ktorí povedia, on to robí dielom Belzebula. Oni sa ocitli v stave, ktorom nie sú schopní chváliť Pána Boha, nie sú schopní e, dovoliť Pánu Bohu, aby rozviazali ich jazyk. Darmo to, že vidia, že oni majú pocit, že majú že krásne všetko vidia jasne. Ježiš im povie, ste slepí vodcovia, 23. kapitole, Matúša. To je kapitola, ktorú veľmi nečítame, to, to, to nekážeme to o Evangelium, ale všimte si, to je Ježišova posledná zúfala, taký zúfaly pokus ich zachrániť. povie slepí vodcovia, zákonníci a farizevi, to, čo robíte, je to, že máte ako objelené hroby. Snažíte sa prejsť, aby ste získali jedného človeka a potom z neho urobíte dvakrát horšieho syna pekla, ako ste vy sami. O kom to povedal? Takže je pravda, že tí zákonníci a farizei sú posadnutí. Je pravda, že ten démon, ktorý odišiel, vyšiel z nemého človeka, hluchonemeho človeka, vošiel do Farizeov. A my sme si povedali, to, oni, však oni rozprávajú, nemajú toho démona. Ale všimnite si, keď sme hovorili o fyzických záležitostiach, tak sa to týka duchovných. A títo povedia, povedia, on to urobil eh, pomocou diela diablovo. A ako náhle sa pripisujú veci, ktoré sú božie, ktoré sú dôkazom, najväčším dôkazom toho, že Ježiš je mesiáš, to pripíšete diablovi, neexistuje spôsob ako vás Duch Svetý môže osloviť. Ať povedete, z našich úst vychádza chvála na Pánu Bohu a my vieme, čo, čo máme rozprávať. A tak z ich úst vychádza zlorečenstvo. Namiesto požehnania, čo je prejavom toho, že Pán Boh sa zmocnil života toho človeka a z jeho úst vychádza je súčasťou zmluvy, tak namiesto v určitej chvíli pod vplyvom iného ducha, alkoholového ducha, v angličtine je to spirit ako spirit, pod vplyvom ducha vysloví prekliatie namiesto požehnania. Noach, Voči tomu svojmu synovi. A z jeho úz namiesto toho, aby sa hrnulo požehnanie, to znamená chvála Bohu, smerovanie k životu sa rynie prekliatie. V farizie a zákonníci říčame o tom, že keď toto Ježiš ako keby urobil, tak sa dohodli povedali veľa ľudí, za ním musíme ho zabiť. To je výsledkom práce toho, že ak z mojich úst nevychádza chvála Bohu, tak potom z mojich úst vychádza prekliatie, ktoré je výsledkom práce démonu v mojom živote. Takže sú iba dve možnosti. Buď chválim, buď mojich úst vychádza chvála. A, a Ježiš si na to dáva veľký pozor. On povie, z jedného zdroja nemôžu vychádzať dve. Hej, že V sobotu ide takáto chvála a v piatok ide in- ináčia Inakšie slova ide, inakší prúcali nie z tých slov. Ježiš povie, nie, nie, z pokladu srdca to vychádza všetko. Dá sa, niektoré veci sa dajú naučiť a dajú sa to zatváriť, že aha, ja to teraz chválim Pána Boha. Ale to, akým spôsobom rozprávam tým druhým ľuďom, je veľmi jasné a zrejme, že či cez moje ústa rozpráva Pán Boh, či som očistený, či sa uhlíkom dotkol Pán Boh mojich úst, či to, čo vychádza... Z mojich úzd je sveté a čisté. Či je to pieseň baránková, ktorú trénujem na, na to more, na sklenené more, alebo či trenujem nejakú inú pieseň. Či je to nejaká iná pieseň, z iného stádočka. To preto ten príbeh je, aj keď je veľmi kratučký u toho Matúša, tak preto je veľmi zásadný. Zásadným spôsobom rozdieli ľudí. Národ povie, nikdy také nič nebolo v Izraeli, tento muž je Mesiáš. A ďalší skupina povie, to je diablovo dielo. A nič medzi tým, ako keby neexistuje. Všimti si, toho, čo je plné srdce, hovorí Ježíš, to hovoria ústa. A zmyslom toho celého je, že Ježíš chce do nášho života priniesť tú svetosť. To je to, čo sme tam čítali. Ja som muž nečistých pier, ale pán Boh povie, ja ti prinesiem svetosť. Toho, čo je plné srdce, vychádza z úst. Mimochodom, ak hovoríme o knihe Zjavenia, mali sme tam niekoľko tých odvolávok, tak to je skutočná príprava na záverečné udalosti. Čítali sme, budú vás vláčiť po súdoch, ale vy sa nestarajte. Vaše ústa sú rozviazané. Už to nehovoríte vy, vy ste plný Ducha Svetého. Zaplesá pustina, pretože je zvlažená. Zakvitne. Duch Svetý rozviaže naše ústa. Nemotorný jazyk a povolá nás do služby. A viete, čo sa stane, keď Pán Boh povolá Možiša do služby? No, veľké veci sa dejú. Viete, čo sa stane, keď povolá Izajáša do služby? No, veľké veci sa dejú. Viete, čo sa stane, keď Pán Boh rozviaže naše ústa a povolá náš do služby? No, veľké veci sa budú diať. Také veľké, že ten, že ten Izajáš namiesto normálneho textu používa báseň. Ta 35. kapitola, znova sme pri nej, tak to je forma básne. To není ako že empirický opis udalostí. To je forma básne. Počúvajte ešte raz. Ešte raz dobre. veselica bude z toho púšť. Veseliť sa bude z toho púšť. Keď z úst Ježišových nasledovníkov vychádza, skutočná chvála Boha, nie je tam žiadny prúd iný, ktorý by odvádzal tú pozornosť, tak to sa len bude veseliť púšť. Vyschnutá pustina, plesať bude step, zakvitne, teraz počúvajte dobre, ako voňavá, rúža jasná. To je tá sláva hospodinová. To je to, že keď niekto zakvitne ako voňavá rúža jasná, už sa, s tým, už sa nám nedá pochybovať o tom, že čo to asi bude. Voňavá rúža jasná. Bude rozkošne kvitnúť, píše Izajáš, básničku svoju. Plesať bude, plesať a radosne bude prespevovať. Dokonca je, jazyk rúže sa rozviaže, ako sme hovorili. Dá sa jej sláva Libanona, nádhera Karmela a Sárona. A teraz počúvate dobre, to sú všetci ostatní okolo. Oni uvidia slávu Hospodinov. Nádheru nášho Boha. Amen.